0: 又又又，欢迎回来收听《硅谷刀比刀》，我是主播刀哥。这期节目呢是三周年特别节目，我也没有想到我的节目竟然已经走过了三年。这期节目呢，我就想聊一些形而上一点的内容，也是因为我最近读了一本书，叫《僧侣与哲学家》，这是一对父子的对谈录。父亲是一位哲学家、政治家，而他的儿子曾经是一位生物学博士，但是。后来成为了一名藏传佛教弟子，然后这就是一篇关于东方哲学、西方哲学对于人、对于哲学、对于灵魂、意识这些的探讨。然后我对这个话题也非常的感兴趣，我也很想知道到底有没有灵魂的存在，然后到底意识、灵魂、身体之间的关系是怎样子的。人工智能能不能超越 人？ 能不能也拥有类似于灵魂这样的概念的东西的存 在？ 于是带着这些问 题， 我就找到了我三位好朋 友： 人工智能专家在威某无人车驾驶公司工作的 Max， 然后是心理咨询师 Becky， 然后还有我们的生物学专业女巫 Ie。三位朋友来和大家一起聊聊这期节目。呃， 那么不如先跟大家做个简单自我介绍 吧， 三位。<咳>
1: 大家好，我的名字叫卢一人，呃，大家可以叫我 Max。然后我现在在 Waymo， 也就是前谷歌无人车组做 Machine Learning Engineer， 然后我会做一些人工智能、呃，机器学习以及无人车相关的研究
2: 。嗯、um, ，大家好，我是 Becky。嗯，我现在在湾区做一名心理咨询师，主要的客户群体是儿童和青少年。然后非常感谢刀哥邀请来邀请我来到这期节目。
3: 大家好，我叫安逸，安逸的安，安逸的逸。然后就像刀哥刚刚介绍的，我本科学习的是生物医学工程，然后现在研究生在读的话是生物统计。然后为什么他说我是一名女巫呢？因为出于一些非自然原因，我之前拜了一个道教的师傅，然后去学习了八字和择日，然后还学习了一些基本的法科的。法术，所以呢，大家在周围遇到一些没有办法解决的问题，都会找我寻求帮助，这就是女巫的来源。然后我虽然本身是非常想要就做一个全职女巫的，但是奈何呢，就是我的签证必须要让我从事的工作和我的专业是相关的，因此之前呢，我去做了一名 machine learning analyst as well。所以我觉得我就是一个在理科和。神学也不能说神学吧，就是一些不可知论的东西之间，在努力寻求平衡的一个人。
0: 对，这也是我请到我三位朋友的原因，因为大家就可以从非常理性的、非常理科的人工智能，到这种不可知论的、可能更唯心一点的角度去探讨这个问题。所以说，不如我们就先聊聊最基础的一个问题，就是我个人理解呢，就是我们这次讨论的主题：身体、意识、灵魂、人工智能。就无论是人或者是机器，其实都有个基础物质基础，就无论是身体还是这些电路板。然后这在这基础上可以发展出一些智能，比如说对于人来说，就可以发展出意识，它可以认知这个世界，然后可以跟这个世界交互。我觉得这就是意识的范畴。然后你们会觉得你们是如何理解意识这个事情呢？比如说它的 w i K i P 下的定义是人类个体对其内部和外部存在的感知或者知觉，然后它是这么去定义的。那么你们会去怎么理解意识呢？
3: 就我先说吧。首先，我觉得呢，我们的人他之所以是你，主要就是你接收到的外部信息塑造了你现在的这一个个体。因为如果一个人，我们怎么说呢？我们从生下来的一瞬间，甚至于就还是在细胞合成的状况的情况下，我们就在无限的接收外界所。给你带来的刺激以及信息，就这样的信息呢，会让你就是形成一个你对这个世界的理解。就是如果你接收到的信息是完全不一样的，比如说，我觉得心理学上应该有说过，就是某一个特定的部族，他从小呢，因为有很多就更多的对颜色的描述，对吧？然后所以他就。可以看到更多的颜 色， 所以这种情况下的 话， 我觉得这也是信息的一种接收。所以是在接收信息的过程当中 呢， 然后逐渐 shape 了你这个人是什么样的一个个体。因 此， 我觉得意识就是在接收这样的一些信息的过程当中逐渐形成的。
2: 嗯， 对于我来 说， 我也是觉得意识是有一定的呃神经基础 的， 就是 说， 嗯， 呃。从小孩子出生开始，他可能在某一定程度上就有了一定的呃意识的这种能力，但是因为他的大脑发展并不够完善，所以在我们呃人的不断发展和完善的过程中，会对于自己以及外界的各种呃刺激会有更加呃深入的一个理解，然后不断的进行统合，可能形成了对于自我概念的这样的一个。呃，对自我的这样的一个概念，以及对于外界跟我的关系，呃，这种一种连接的理解，呃，但是现在的心理学，可能我觉得早期心理学有很多，呃探讨意识的东西，更多的是在呃更加我们可以说唯心，或者是更。嗯， 形而上的层面去进行探讨了。但是近些年 来， 呃， 意识呃意识领域会有不同的课 题， 比如说现在研究比较完善的是记 忆， 是一个比较火 的， 然后研究也比较完善的一个领域了。可能更多的都还是在依赖大脑的一些反应、神经元的一些刺激。嗯， 对， 就我觉得是一个很有趣的一个一个东西 吧， 就是从。人诞生了之后，好像就一直在探讨。但是随着科学的不断发展，可能探讨的维度，嗯、呃，会在不断的改变。
1: 对，我觉得从我的角度，嗯，我觉得跟前两位，呃，描述的，呃，视角是类似的，而且，我觉得 Wikipedia 的总结也非常好，就是主要是，嗯，从从 robotics， 就是从机器人学的这个角度思考意识的话，相当于我们现在有一个人类的，呃，个体，然后这个个体会跟周围的环境进行交互，然后吸收或者是说，呃，感知。知道周围环境的一些信息，然后，呃，去处理这些信息，最后做一些决策或者是一些输出，然后人就可以作为这样一个机体，然后可以做这样的信息处理，啊、呃，然后在这个过程中呢，这个意识的形成，啊、呃，我个人觉得它是一个有利于我们处理这样信息，然后做一些比较。比较有利于个体发展或者种群发展这样的一个一些决策或者是输出的啊、呃、这样一个机制，也就是说我我的观点是说，呃，是一种自然选择的结果，就是我觉得大部分生物都是有自我意识存在的。这个自我意识其实就是一个内部的一个呃存在的一个状态，但是生物动物到达人类就是每个不同的种种群或者个体啊、呃，它的自我意识的这个呃程度是不一样的。就是人类来说的话，它的对于对于个个体的感知以及对于周遭环境以及之间交互的这样这种感知是非常非常细致的，以至于我们感受到自己。及有这种感知周围环境的能力，然后我觉得这种自我意识或者是感知周围能力，以及感知个体能力的，呃个体存在的能力，是对于人成功的存活下去，或者是种群成功存活下去的一个有利条件。
3: 嗯，确实，我觉得我们不应该把意识就限制在人这个个体身上，因为我觉得很多就只要是由细胞构成的生物，它理论上来说都是存在一定的意识的，因为它是对外界是有反馈的。但是如果这样要去归根结底的去 trace back 去溯源，就是我们的这个最早的生命体是从哪里来的？我觉得这也是一个非常有意思的问题，因为就是从现在我们的生物学的角度来看，我们没有办法去真正了解当第一个细胞产生的时候，这个世界上发生了什么，就到底是什么样子一个非常神奇的这样的一个过程，就让我们把这个生物和非生物之间区分开了，因为。现在虽然你能够就说比较主流的理论就是你模拟当时的，就是空气环境，就可能当时的这个大气当中有很多的氮啊之类的 ，which is 我们蛋白质氨基酸的这个主要组合部分，但是具体。是因为闪电劈下来了呢，还是因为就是高温高压造成了这样的一一种重新排列组合呢？大家是没有办法确定的，以至于现在任何实验室的环境，就算我们去模拟这样的一个过程，也没有办法真正推测出来我们的第一个细胞到底是怎么产生的。而生物细胞的另外一个理论上就说，所有的细胞都是由细胞产生的，就你没有办法真正去 create one。就是细胞都是从原来的细胞来的，就比如说我啊、千仞啊或者之类的，我的猫啊之类的，所有的这些动物的细胞都是从最早的同一个细胞分裂而来的，就是我们这些个体它的源头都是同一个东西，所以这个东西它到底怎么产生的呢？现在还是非常的没有理论去真正可以。了解它，或者真正可以证明它是这样的一个过程。所以，我觉得其实真正意识产生的那一个瞬间，在我理解就是细第一个细胞产生的那一个瞬间，它的具体的来源是一个谜。所以，这就是我觉得是一件非常神奇的事情。就当然，现代科学可以说，哎，就是我们这个意识啊，它其实就是就是怎么说呢？就是神经信号啊，就是一些刺激啊，就是一些就是 different spikes on。a neuron 就相当于是一个神经元上的一些电信号的传递，但是我觉得这个电信号去它是从哪里来的，它最开始从哪里产生的，我觉得这个是我们需要去真正考虑的问题，而这个问题现在是没有办法得到很好的解答的
0: 。嗯嗯，对，但我觉得这里大家都应该有至少有个共识，就是应该意识都是植根于这个物质基础，都是从身体发展出来的。那么你们觉得这个身体和意识之间到底是一个怎样的关系呢？就比如说，如果从一个比如说纯决定论的角度来说，呢，可能是所有的这些物质基础、神经元之间的这这些交流，最终产生了我们的意识，来让我们做了这些决定。那可以说，如果是纯决定论的话，其实我们做我们没有自由意识，我们的意识就只不过是我们的身体对这个整个环境的一个反馈，然后于是我们做了这些决定。那么，就我们到底？在我们这个探讨过程中，有没有这个自由意识存在的空间呢？也就是说，到底是身体决定了意识，还是意识可以真的去控制身体，而不是说只是作为这个外界刺激
1: 身体的一个反馈和反应的一个虚像而已？啊、呃，我觉得对于这个问题来说，我有一个个人观点，就是我我啊、呃，这个个人观点也是就是学习机器学习或人工智能之以来，我发展出来一个观点就是。啊，我觉得我们的行为以及我们的身体表达都是由基因产生的，包括之前阿姨提到的这个细胞的产生以及这个生生命体的这种。物质形态的产生是一种基因的表达，啊，然后基因其实决定了我们真正的这种 o b j e c t 也就是真正的目标函数，说就每个人生存下或者一个种群生存下来，它有一定的表达出来的目标，是说啊，它会寻求。比如说会想要去寻找食物，然后会想要去跟种群里面其他的个体进行结连之类的，这些都是有益利于种群的延续的。呃，至于基因怎么样产生的呢？它就是一个环境的自然选择的结果。这个基因延续下去了，所以它才会产生一些更高级的形态，包括意识啊，包括。所以从这个角度来讲的话。我个人认为，是因为我们有这样的基因，然后这个基因表达了这样的功能，因为基因产生了啊、呃、这样一个高层次的自我意识，所以我们的种群才得以延续，然后我们才会有这样的一个状态，达到一个我们可以认识到意识的存在的这样一个啊、呃、现象，所以我觉得意识是由啊、呃、身体，甚至说甚至说基因来决定的。
3: 那我有一个问题，就是如果你觉得身体消亡了，那意识也就跟着不复存在了，是吧
1: ？呃，我觉得或者说自我认知到自己存在，更多是一种对于种群存在的一个有利的功能。你对于一个狗或一个猫来说，它们也会有自我身体的这样的意识，然后对于它们的各种个人种群存在也是有有一定的优势的。然后至于意识。是不是跟身体割离的，或者说这个，呃，身体如果被消亡了，那意识会不会存在呢？啊、呃，这样有一个比较更宏大的一个理论，叫做虚拟机理论。我们都活在一个很大的虚拟机里面，也就是我们那个很 popular 的一个电影叫《黑客帝国》，我们所有人都活在一个虚拟机里面，然后每个人呢，他只是虚拟机里面的其中一个角色。从这个角度来讲的话，如果这个是真实的，这个因为是没有办法证伪的一件事情。如果这件事情是真实的话，那么其实我们的意识就是一个更高层次计算机下面的一个内存里面的一一,一条数据。那么，如果我们的身体，就是说在在这个模拟器里面的身体被消亡，那真正的意识会不会消亡呢？那就取决于这个虚拟机或者设计虚拟机的这个人嗯，他怎么样去处置或者处理这个内存里面这条数据。
3: 因为我是相信，就是人在身体消亡之后，他的意识是会以一种其他的方式存在的，就它可能是一种未知的能量体。这种能量体呢，也就可以理解为可能是我们平常说的鬼之类的这样的一个形式存在。就它会依旧以这样的一种能量的形式，或者说是波的形式存在于在这个世界上。但是你刚刚说的那个虚拟机理论，就会让我在想。确实，它到底是因为我们就是肉身在存活的这个过程当中，不断释放出来的这些信号，塑造了我们这个之后存在的这个能量体，还是这个能量体它本来就存在，然后之后去主导了你的肉身？所以这也是我一直在考虑的一个问题。但是呢，就个人来说的话，我是坚信这样的一个能量体是存在的。然后，所以我个人认为它是。以一个个体单独存在，并且会对这个世界持续造成影响的，而不是说就是活在这样意识里。就是我还记得这个人，就像那一个电影叫《寻梦环游记》吧。他就说，如果当所有这个世界上对的人对你的记忆都失去了之后，你的灵魂也就不复存在了。就这个观点，虽然我觉得它非常的浪漫，但是我觉得它并不是一个我所就是经历的，或者我的这个意识形态让我。构架出对他的了解，对，就我觉得他是一个能量体的形式，单独于存在于这个世界上的。与我是否记得这个人，我是否跟这个人有关系，这个人是否就是有一些发明或者有一些让人记住的 work 存在于这个世界上，对，这是我的看法。所以 ，Becky 你怎么想呢？
2: 嗯，我觉得我可能，嗯、呃。处在中间的一个位置，就是怎么讲呢？我觉得从小到大，如果完全是从知识体系的角度来说的话，肯定不管是从生物的角度，还是后来学科的角度，都会觉得啊、哦，基因对于我们发展是有着一定的决定因素的。虽然说之后。呃，人所处的环境不同，会有各种各样的表达方面的差异。但似乎，呃，人作为人在出生那一瞬间，很多系统都已经被编写好了。所以，我觉得在我能够理解的知识体系的理论里，我一直接受的都是这样的观念。但，呃，就像安逸提到的，我觉得另外一个非常有趣的点就是，有很多东西我们是。没有完全不没有办法完全去了解和理解的，就是那一部东那部分东西，呃，我一直在想，到底是因为我们的认知有限无法去了解，还是说那一部分东西真的就是另一种形式的存在，比如说另一种形式的能量？所以我，我我也是会有一直有这种在中间摇摆的感受，而且。如果说再提到个人的一些生活经验来说的话，其实我的家乡也是会有受到一些道教的影响，所以我从小，嗯、呃，在父母的影响下面，对于这种未知的，呃，力量都非常的敬仰，所以我很难，嗯、呃，去否认他们的存在，尽管我不是非常理解他们具体是一种怎样的形式存在的。嗯、uh, ，所以我觉得我很难对于这个问题有一个坚定的回答，可能更多的是在感受和认知中间摇摆吧
1: 。呃、uh, ，我还要补充一点，就是说，我觉得对于人类对于灵魂和意识这样的一个认知，其实是人类或者是说，呃，人类水平的智能的一种体现，就是说我们人类是有一种。抽象泛化的能力，嗯，人类是就是人类的大脑有这种对于抽象事物认知的能力，并用一些概念去框束或者是定义这样抽象概念、抽象现象的这种能力。所以，我们把比如说意识啊，比如说对个人的认知啊啊，比如说对周围环境的认知，可以抽象泛化成。灵魂的这个概念，但是灵魂这个概念对我来说，或者是从一个机器学习、人工智能的视角来说，它是并不是一个定义的非常好的一个概念，因为它的边界是非常非常模糊的。所以从一个非常唯物的角度来说，我觉得更多的是因为人类有这种抽象泛化的能力，所以人类才可以在这种。宇宙这种环境下面存活的更好，所以因为我们存在了，所以我们或者说因为我们有抽象泛化的能力，所以我们才存在。然后也是因为我们有这种抽象泛化的能力，所以我们才会产生对意识和灵魂的这样的一个认知，包括具有这种讨论意识、灵魂这种抽象概念的能力。嗯
0: ，对。对 ，Max， 其实刚才也讲到意识和灵魂两者，其实刚才大家也逐渐的开始混用这两个概念，在你们的理解中，是什么是意识，什么是灵魂？就是或者说你们对灵魂的定义是怎样子的
3: ？如果要说意识的话，我觉得可能更倾向于就是生物学上的，比如说反馈，它可以理解为是一个 feedback loop。就是我从外界接受到了刺激，然后转述转达到我的这个中枢神经，然后作为我对外界的反馈，然后传递出去。我觉得可能这样的一个过程，它就是意识的这样的一个基础。但是，我觉得灵魂它是要更复杂的，因为我们我之前学过神经工程嘛，它这个你的意识或者你这个比较简单的这样的一个神经信号的传递，你是可以模拟的。但是我觉得灵魂它是一个更加深层次、更加复杂的东西，所以我觉得这个灵魂是难以用我们现在的科学手段去模拟出来的一个东西。怎么说呢？就它可能并不只是一些就是单纯的一些情感或者这样的一些突出的一些传递的叠加。相反，它应该是从一种更高的维度来控制我们，或者来怎么说呢？就主宰我们的一种形态。这是我可能认为的意识和灵魂之间的区别，就是一个是我们可以体察到的，在现在的生物学可以解答的，但灵魂可能就更偏向于一些比较没有办法去把它具象化的一个东西
2: 。我觉得意识也更像是一个呃科学范畴里面的概念，可能我们在定义它的时候，更多是基于我们的。呃，现有的知识体系进行定义的，然后研究方法方面也是，嗯、呃，通过我们现有的科技允许范围内的研究方法进行研究的。但是我总觉得灵魂更多的像是一个宗，有点像宗教式的这样的一个概念。我个人的感受是，呃，当我们定义意识的时候，我们是非常想理解它到底是怎么产生，到底是怎么运作，对我们有什么样怎么样的影响。但是当我们去了解灵魂的时候，不只是想理解它的这个过程，更多还有它相信它带给了带给我们的意义。就比如说，我感觉在就尤其是做心理咨询行业，会发现对于这种灵魂啊、永生啊，或者是呃人死亡之后会以其他方式存在，呃，这样一些。呃，就这样一种观念的一种相信，其实是可以给人带来很多力量的。它是会在心理安慰方面啊，包括更多是一种相信吧。就是像在美国这边，很多的家庭，他从小可能也有一些宗教的信仰。嗯，我感觉他们在亲人丧生之后，或者说在处理一些。呃，比较大的这种变化、负面的这样一些事情的时候，都是会寄托于，呃，对于灵魂的这样的相信，或者说对于宗教上的理解。嗯、呃，我是更倾向于觉得，嗯、呃，对于我来说，就是认识灵魂本身，没有说灵魂给我们带来的意义更加重要。嗯。
1: 我也比较同意前面两位啊、呃、的观点。我觉得意识更多的是一个比较定义比较明确的一个概念。对于就是机器人领域的话，我们可以认为它是在这个呃这个机器人或者这个智能体它内部存在的状态，以及对周围个体和周围环境的一种感知。然后它是一个可以是一种很具象化的存在的形式，比如说，呃，这个机器人的在空间中的位置，然后它以及它接受到周围环境的这个图像以及深度的这样的一种感知，嗯，但是灵魂其实像我之前说的，它并没有一个非常。明确的这种边界的定义，就我们在讲灵魂的时候，它是一个非常非常抽象的概念，就像就像我们对于人工智能这个这个概念的定义也也一样，就是它的边界总是在扩展的，或者说它。不能很很明确的去界定哪些东西可以被呃划作是灵魂的范 畴， 然后哪些东西不是会被呃划作灵魂的范畴。所 以， 所以其实从人工智能的角度来 讲， 我们并没有对于灵魂有一个比较深入的研 究， 更多的是我觉得是在一些其他的学 科， 包括宗教、哲学、神学上面 啊， 对这种抽象的概念有更多的讨论。
0: 嗯，对。那么我其实可能会再牵扯进来另外一个概念，就是基于我的理解，我和大家的理解在这方面是差不多了。但是我在思考灵魂的时候，我在想，它是不是其实对于大部分人来说，其实就代表着自我？因为就无论是说死了之后灵魂仍然存在，当大家希望的可能就是代表自我的那部分，可能还会继续流传下去。那我是不是可以认为，从意识里面就是剥离出来这些自我意识这个概念，其实就代表着灵魂，就是如何在这个世界中认识到自我的,的存在，自我这个概念就代表着灵魂。然后，这其实也是另外一个可以探讨的问题：，自我这个概念是真实存在的吗？自我这个概念是如何形成的？它跟灵魂一样吗？还是你们是怎么去理解的
3: ？嗯。就这是一个非常有意思的问题，因为在我看来，意识它大部分是向外的，它是接收外界的信息；而自我意识，它是一个向内的探索。但是你的内部到底有什么呢？这就是一个非常有意思的问题。你的内部是你的灵魂吗？你所探索到的自我意识，到底是你自己独立于这个世界以外一个真正的个体存在的形态，还是被周围的信息所？束缚或者所 shape 的一个形态，这是一个非常神奇的问题。就是你所看到的真正的自我，真的是你吗？你确定这不是外界信息堆加出来的一个结果吗？所以我觉得这些问题都是一些非常复杂的问题。就是我觉得确实没有一个非常好的边界去界定。这一部分属于意识，这一部分属于自我意识，这一部分属于灵魂。但是我现在以我的理解来看，就是意识呢，它往往是向外的，而灵魂或者自我意识的探索，它是向内的。而向内的呢，它的这个不可控力是相对来说要更大一些的。因为外界的信息，它相对来说，虽然每个人看到的世界也是不一样，接触到信息也是不同的，但它总体而言，我觉得它是比较客观的一个东西。但是如果是向内的自我探索的话，它相对来说主观，所以我觉得这可能是我觉得两者之间一个比较显著的区别
2: 。不知道其他二位是如何思考这个问题的。我觉得安姨刚才提到有一个点非常有趣，就是，嗯、呃，是我们是不是认识到了自我是真的自我，还是一些信息堆积的结果？其实我觉得从呃心理学的角度来看的话，比较有名的一个。呃，实验叫做点红实验，它是去探讨婴儿在哪一个阶段开始形成了自我意识的。但是，他这个自我意识的呃界定其实非常有趣，它是对于自己整合性的一个感知。就是，呃，这个实验是这样的，他会把小孩子放在一个镜子的面前，然后在他额头上面点一个红点。去看这个小孩知不知道镜子里的这个自己其实是自己，呃，一个界定的方法就是他会不会，他是会去呃摸镜子里边那个小朋友的红点，还是会意识到这个红点是在自己的呃额头上的，并把它抹去。这个实验大概就是说二十到二十四个月的时候，婴儿可能就会意识到这个红点是在自己的脸上的，并且会伸手去摸。这是我们在实验方面去界定哦，这个小孩子开始有自我意识了。但是其实，如果按照安逸刚才那个思路去想的话，其实这也是对于信息的一个处理，就是他看到了这么一个镜像的信息，然后哦意识到这个信息是自己的一部分。那只是说意识到。这个红点在自己的额头上，就是真正的知认识了自我嘛。其实我们也很难去去真的界这么界定，所以这也回到了刚才意识跟灵魂之间的关系。为什么我会觉得，就是意识仍然是在我们能够认识的这个框架里面去探索这个概念本身的一个原因，就是我们是这么界定的。所以说，在这个定义下，对于意识的研究只能是在这个定义下进行的。但是，可能灵魂因为它，嗯、呃，更加的主观，然后更更多的是求诸诸己的，就是往往内去，呃，往自己内心深处去探索，或者是说往一些呃无法用。比如说，怎么讲？就比如说安逸刚才提到的，就是一种能量的形式，你很难去界定。就是这种、这种、这种形式的呃探索，因为定义本身都是模糊的，所以可能差异性也会很大，每个人的理解也会差别很大。
1: 对 ，Echo 之前安逸提到的一个观点就是说向内和向外，因为灵魂这个是这个概念在就是人工智能机器学习里面是没有被深入研究的，或者是它并不是一个非常好定义的一个概念。然后，但是对于相位和向向内跟向外的这个探索的观点，我其实有一些我我的个人观点，就是相对来说唯物主义的这样一个观点，就是其实向内的话，更多的是基因所决定的一个目标函数，就是我们每个人其实它都是一种基因的表达，然后基因基本上决定了我们所需要的，或者说我们的欲望，我们想要得到的东西，然后以及我们不喜欢的东西，然后至于向外。外呢，就是说我们的个体，这个我们的肉身在跟环境进行交互的时候，它会处理一些信息，然后外在会给我们一些目前的状态，然后目前的信息。但是，所谓向内的这种探索呢，很多人就是会定义为，就是你跟环境探索过程中，你会越来越了解自己，越来越知道自己怎么是怎么样的人。但其实这个过程更更多的是因为我们的基因表达有一个奖励函数啊、呃，这个奖励函数呢。在不同的状态下，或者是我们产生不同的动作的时候，它对于每个个体是不一样的。比如说。有的人就很喜欢吃东西，然后有的人很喜欢运动。对的，对于他们来说，奖励函数是不一样。然后我们在进行跟环境进行交互的时候，我们会更知道，哦、呃，我们个体每个人他的奖励函数，也就是说这个基因到底是怎么样定义的。然后回到之前我的个人的观点，就是说我们具有这样的能力的时候，我们具有这样理解这种自我意识，啊、呃，或者说向内向外的这种很抽象的，呃思。考能力的时候，我们会更清晰的去呃面对这个问题，以及从环境中收集信息，然后了解自己真正是一个怎么样。我的。我的目标函数到底是长什么样子，并且利用这个信息去更好的去帮助我们实现我们每个个体的目标函数。至于具是是否是环境的叠加呢？当然，环境的叠加也会也会对于我们目前的状态以及我们目标函数的表达有一定的影响。我觉得这个探索的过程是对这样来界定。对，但是它能不能来界定意识跟灵魂的这样一个概念呢？呃，我现在没有一个很好的答案。嗯，对，或者再换一个角度，你
0: 们会觉得灵魂到底就是在我们所有意识到、认识到的东西，比如身体跟意识的关系中，到底有没有灵魂存在的空间？就是灵魂它到底掌管了什么？这个问题其实也就是在探讨身体、意识、灵魂之间的关系。对，因为刚才提出自我的原因呢，因我是认为从整个所有人身体和意识之中，我们其实可以剥离出自我这个概念。而自我、自我这个概念其实也是一个很难去界定的事情。然后我感觉可能是可以用灵魂这个框架去去套的。所以一种理解是，意识的形成过程中，自然而然出现了自我这个概念。它这个自自我仍然是被包含在意识里面的。然后，当然你也可以把这个剥离出来，说它是归在灵魂的范畴中。然后它是会，比如说你一另外一种形式存在，在我们死亡之后，它还是会存在的。那么你们理解是这样子吗？还是说你们对灵魂的存在还有另外的解释
3: ？嗯。这个会让我想到一部我特别喜欢看动漫，叫《宫窍机动队》，它的英文叫做《Ghost in the Shell》，就是在一个躯壳当中所有的灵魂，所以它本身也是基于就是科技和这个灵魂之间的探讨。同时呢，它当中的女主角她是一个全身一体化的人，这个也就引入了另外一个概念，它叫特修斯之船，不知道你们有没有听过？就是说，如果有一艘船，把它的每一根木头卸下来。然后一根木头一根木头的去逐根替换，然后直到把这个艘船上所有的木头都换成了新的木头，那么这艘船它还是原来的那艘船吗？这个时候就人我觉得也是一样的，就因为我们的细胞每天都在逐渐的更替，但更替完了之后，你的细胞也就是你所谓的肉体，它已经完全不是你自己了。但是你要怎么样去确定你还是你呢？所以就是这样的一个讨论就会。让我更加确信，就灵魂它确实存在的，因为它可以保持一个相对来说比较 consistent， 也就是一致的这样的一个内核，然后去控制你这个人的一些意识形态以及你的一些怎么说呢，就是行为和行动。所以我相信它是从一个更高维度在控制着我们的，而不是就是单纯的是基于细胞和电信号产生的。但另外一个角度上来说，就是细胞它本身也是一个非常神奇的存在，就是你也并不知道它本身是否每一个细胞都具有它自己的自我意识，因为确实它当中也是有自自己的一些怎么说呢，没有办法用现代科学去解释的一些非常神奇的机理，所以我觉得这整个而言，它是一个非常怎么说呢复杂而且奇幻的概念，但是我必然相信它是存在的。而且，嗯，主要那部动画片它有另外一个思考，就是人工智能，也就是我们所谓的就是 A I artificial intelligence， 它是否会逐渐产生自我意识？就如果在它产生自我意识的那一瞬间，那么它和人类的区别要怎么去界定呢？因为往往我们现在界定于，比如说人和 A I 之间的区别，就是诶，可能我们有灵魂，对吧？但是他们可能没有，可能我们有自我意识，对吧？他们。可能没有。那么，既然你没有办法去完整的定义什么叫做自我意识，那你怎么去确定我没有，但是他们没有呢？所以，我觉得这也是另外一个非常神奇的话题，我们可以探讨一下
1: 。我大体同意之前阿姨提到的一个这种所谓特修斯之船的这个啊、呃、这个概念，就是说，所谓灵魂是不是在这个船？每一块木头都被替换了之后，还存在的一个东西，其实也也包也包括有类似很多对比，呃类比，就比如说细胞，多少年之后每个人身上每个细胞都会变化，然后包括一个乐队，它名字就叫这个乐队，但是。但是，比如过了几年之后，他每一个 member 都变成另外一个 member， 就是走了。那那这个乐队还是原来那个乐队吗？我觉得从其实我还是对这个事情，对这个现象有一个非常非常唯物的一个看法。同样，也是基因的表达，就是说基因的表达的不仅仅是说每一个细胞上面的一个表达，或者甚至说每一个人的个体上的一个表达，它有一种更高层次的,的结构化的表达。也就是说，比如说我们人类的形态是长这样，即便我们的每个细胞都被呃都被替换掉，但是我们的整个结构，这个结构其实它是有一个非常非非常高的信息量的，它的熵值是非常非常低的。也这个其实同样的可以应用在我们种种群上面，我们可以认为我们整整个种群是，是一个个体。然后它也是一种基因的表达，有一种，嗯、呃，更呃结构化的信息的存在。就是即便这个一百年的范围内，呃，同一代人都就是去世了，然后下一代人产生了，但是我们还是我们还是人类，就是他有一种一种统一的这种特征。那么，我认为认不认为这种高层次的统一的特征就是灵魂呢？就取决于这个灵魂的定义是什么。在我这儿的话，我。并不知道灵魂的定义是什么，但是我比我是相信的这种呃、嗯、高层次的抽象化的、呃、特征的表达是会呃跟个体的或者是单位的元素的之间的这个呃替换是相相隔离开的，就是它的这种高层次的形态是会继续存在下去的。
0: 嗯，那其实你其实在讲的那些东西，其实也可以抛开灵魂，它可以就基于基因，因为可能全身上下大家人的细胞都换了一遍，但它的基因是大体上不变的。所以说，其实可以说这无论表达到个体还是表达到种群，最终还是落实到基因。所以说，这可能不需要灵魂的存在，可以用基因去解释这一切。
3: 但是我们的基因是从哪里来的？这个也是一个很神奇的问题。嗯
2: ，我也觉得，就是基因这个东西本身，它也非常的精妙。然后，呃，我们我还是回到就是我我自己的一个出发点，就是觉得，那我们现在了解到的就是基因。是是这个样子，对我们有这样的作用，但是我们无法去真正的了解基因是从哪儿来的，为什么会是这样的一种设置设计，而不是另外一种设计？那是不是有一个更高层次的一个呃生命体在帮我们进行这样的一个设计？都都很难去解答。然后我觉得灵魂还有就是灵魂跟身体，包括是不是真的是基因，还有一个区别。可能是，就如果我们真的从仅仅从基因和肉体去呃思考的话，那我们肉体不存在了，就是这个这一段基因的，就是基因在我们身上的可以产生的作用，似乎也就结束了吧。就可能它当然它是传递到给下一代了，作为种族来讲，它仍然是在延续的。但是就我们个人来讲呢，那我们的。使命就结束了。但是如果相信灵魂的话，因为灵魂是不生不灭的嘛，所以说，那似乎在我们这个肉体旅程结束之后，呃，这个灵魂还是会与其他的形式存在的。那这个时候，它会不会呃，收集了一部分我们在这个肉体旅程里面的这个意识去？去去进入他的下一段旅程，是是我个人还觉得挺好奇的一个点。我觉得我自我有时候开脑洞，觉得会不会，呃，这是我们整个灵魂的其中的一段故事，就是作为这样的一种表现形式，在这个世界上的一，一一段旅程。那可能这段旅程结束了之后，会以其他的方式再，在在进继继续他自己的一个更深层次的目的。我不懂，我也没有什么。呃，真正的可以确信的答案吧，就只是自己的一些呃想象。另外，我觉得意识本身也是有很强的选择性的，所以哪怕是我们的出场设置是类似的，但其实从人出生到死亡的整个差异性很大，就每人与人之间的差异性很大，这种选择性。是不是刚才像刀哥提到的是，是是自我意自由意识的一部分？是不是我们在呃有意灵魂或者是其他什么呃什么什么一种存在在让我们做出了这种选择？还是说这种选择性是对于外界刺激的一些反应训练出来的？嗯，其实也不是很好说。对，总之就这个话题真的非常的宏大，也没有特别好的一个答案。
1: 我想就是 close the loop 关于基因的这个观点。我觉得两个两个层面吧，啊、嗯，之前冠华提到的是不是有一个更 high level 的更高层次的生命体，它去创造了这个基因，或者是设计了这个基因？这个我觉得是完全跟啊、呃、我们的 simulation 理论，我们的虚拟机理论是吻合的。就比如说我我们现在作为程序员，其实可以设计一个虚拟机，然后这是虚拟机里面有其他生命体，然后我们可以设计这个生命体它的目标函数，也就是它的基因。或者是它的形态的表达，这个是完全可以实现的。也就是说，对于我们来说，我们可能就生活在一个虚拟机里面，然后创造我们的这个这个上面的程序员，他设计了我们的基因，这是这是一个观点。OK， 然后另外一个观点就是说，另外一种解释是说，存在即合理，就是说，自然选择的过程中，这个我们因为这个基因的表达，或者是这个基因有这个特征，所以这个基因才存在了，才存活了下来。没有类似基因表达的基因在自然选择中被淘汰 了， 就是说我们可以表达出来这种对意识灵魂的认知 啊， 这种能 力， 其实它是对于我们的种群的延续是有一个非常好的效果 的， 所以我们的基因延续下去了。所以就 是， 然后这么讲来 说， 其实就是大自然设计了我们的基 因， 对， 就是两个两个解释。
0: 那其实我也可以理解，就是 Max， 你还是趋向于认为，就是这个世界的运行是有基因就行了，不需要去依靠
1: 灵魂的存在。我我是觉得他的因果因果关系是，我的因果关系是先有基因才有灵，魂才有灵魂或者才才有自我意识，而不是反过来。嗯、所以说，他并不是说，就是我们可以做一个 A/B test， 对吧？就是你可以把人放在这儿，它它是有它是有灵灵魂、自我意识的这种这种能力。然后你可能把一个单细胞生物拿拿出来，它可能没有自我意识这种能力。然后它可不可以在环境下面存活？单细胞生物它在特定的环境下也可以存活，它只是一个存在跟不存在之间的区别。然后人啊、呃，作为比如说地球上啊、呃，就一个相对来说比较。呃，成功的这样一个种群，它因为有这种自我意识，也有这种比较高级的智能，可以使用工具之类的，可以使用语言，所以它存活的更好。啊、呃，这也是一种表达，或者是说一种存在自我意识的一个结果。啊、呃、，again， 就是因果关系，我觉得是从基因指向了指向了灵魂，或指向了意识，而不是反过来。嗯。
3: 呃、啊，我觉得这一点上我有一些相反的观点，因为首先，我觉得其实如果你需要去看它基因的组成，无外乎就碳、氢、氧、氮，对吧？然后再加可能一些磷，然后就没有一些就是你在世界上找不到的元素，就你可以很轻松的去收集它的原材料、它的原子，但是你没有办法去做出任何一个细胞。但到底是什么让这些细胞从一团无意识的原子？变成了我可以自主生活的东西呢？我觉得这个观点在我看来，它应该是相反的，因为你没有办法真正就基于物质，然后从物质就简单的基因上来说，去真正去发出一个怎么说，就去向外界产对外界产生刺激的这样的一个信号。我觉得它是一个我们现在没有办法去界定的东西，赋予细胞这样的一个能力的。所以我觉得，并不一定是基因它就决定了意识，或者基因它决定了你的物质，因为基因它本身是物质，但是物质它并没有办法像基因这个样子，去有它自己的这样的一个运行的方式。所以我在这一点上，我持有一个比较不同的看法。
2: 嗯
1: ，我觉得这个看法非常好。就是我有一个非常非常 solid 的 counter argument， <笑> map 到我们计算机领域，对吧？我们计算机领域所有的，就到到 hardware， 到到硬件，其实都是0跟一嘛。那其实0跟一，它就是基本的组成元素。然后。应用在生物里面，就是说我们是碳氢氧氮，对吧？对最最基本的元素，但是其实碳氢氧氮并不具备足够多的信息量。其实它的信息量在于这种排列组合，或者是在于这种更高层次的结构，这种结构或者是某种表达，就是它的碳氢氧氮的排列组合才是具备的信息量。这个基因本身它并不是说碳氢氧氮本身或者是个体本身，而是一种具有信息量的呃这样的一个结构。就是应用在就是或者说 map 到计算。计算机领域就是说，我们现在有一个算法，然后这个算法呢，它可以实现一个具体的功能。但是这个算法，那它被编译了之后，到硬件其实都是零跟一。但是你不能说，那计算机它最最最最低的元素就是零跟一，那么它就不具备实现这种算法的能力。相反，它是它只是一个基础
3: 。那换一句话来说，这些零和一是它自己本身就存在的，还是你去写的、你去排列组合编撰出来的这些零和一呢？那如果我们这样的一个排列组合，那是谁给我们编撰出来的呢
1: ？对，对所以所以就是回到我之前的两个解释嘛，一个是比如说我们现在在虚拟机里面，那么有一个更高层次的智能体，它创造了这个零跟一的顺序，创造了基因。要么就是说，比如说基因其实有千百万种、几亿种，然后在物种的演化过程中，可能只有这一种适应于环境，所以这种环境，呃，它表达出来的。生物体存活一下也就是我们
3: 。所以你觉得虚拟机赋予我们的就是我们的灵魂吗
1: ？我其实从一开始的观点都是，因为我对灵魂这个概念是存疑的。因为灵魂它其实是一种产物，是一种我们有智高级智能的一种现象，就是说我们具有灵魂的这种抽象思维能力。所以我们可以活得更好，但是灵魂在计算机领域或者 AI 领域，它是并没有一个很好的定义。对，所以就是我我其实我现在在讨论灵魂这件事情是非常一个嗯、呃，就是不知道他讨论什么的一个状态。但是我大概也有这样的一个抽象化的理解，对，但是我并不是很可以很严谨的去讨论这个话题
3: 。呃，那我有一个问题哦 ，Max。就是在你看来，你和你写出来的一个 AI 的程序，你们之间有什么本质上的区别呢
1: ？呃、其实我,我的观点一直是这种存在即合理吧，就是我是一种存在，然后我,我写出来的程序是一种存在，然后我们两个都是种存在，然后我写出来的程序如果它满足一定的需求，那它可能就会,能会存在的更久，就是。比如说这个程序，然后它解决了一个很好的问题，那么它可能会这个代码就会被拿去重复使用多次，也就是应用在人的这个种种群里面，就是说，因为我们的基因表达很好，然后我们可以自始就是可以在环境里面生存，所以整个种群可以继续延续下去。但是至于这个程序有没有自我意识，嗯、呃，在我这儿的话，我觉得它是没有太多价值的。在我这儿的话，我觉得。他只要能延续，那就是他的存在，然后存在即合理这样
3: 。啊、uh, ，I see， yeah， 我可以大概可以理解，但是问题又回来了，就是我曾经有一个非常疯狂的想法，我觉得人他之所以如此努力的在探索人工智能，就是想要寻求就是能够创造出一个跟自己一样的个体。但是呢，等人他真正创造出一个跟自己完全一样个体，就是人在真正造出了人之后，那一瞬间，人他就不再是人了，他就是被神化的一个个体。而在那一瞬间，可能人类存在的意义也就不复存在了。所以，这就是我曾经有过的一个非常疯狂的想法。但是我就会在想，这样一直在 exploring 这个方面，它到底是否存在一些就是真正的价值？对，还是没有，就是完全回答问题。就是你觉得你和可能你写出来的 AI， 你们俩之间的区别是，你有自我意识，但他可能现在没有办法很好的去界定他是否有自我意识这一件事情。那如果有一天他拥有自我意识，你会称他为一个人吗
1: ？对，我觉得这是一个很非常非常有意思的话题，就是怎么样认为机器人是有自我意识。其实，在我这儿来说，自我意识是可以工程实现的，就是它是可以 engineer 的。在我这看来的话，就是自我意识其实它就是一个个对个体和对环境的这样的一个认知，比如说这个个体在空间中的环境，然后它接收到的信号，只不过是它的存在形式，它的存在形式是一种就是零跟一的一个排列排列序号，然后在内存里面。然后我觉得更多的是说它的功能性的表达会不会表达出来足够复杂的跟环境的交互能力，以至于人类认为它。是有自我意识的，因为我们对于人工智能的理解更多的是说，这个智能可不可以达到一个人类的智能水平？但是人类的智能智能水平并不是一个通用智能，它是一个非常具象化的智能。比如说，人类可以用眼睛来去获取周围环境的信息，可以耳朵、鼻子，然后人类有手，然后可以去实现某些东西。对，但是它并不是说一个非常通用化的一个智能，并不是说。人类可以去完成所有事情，人类不适于不适用于去处理，比如说啊、呃，大数大数据的啊、呃、这个运算，对吧？我比如说七位七位数的数字乘以七位数的数字，计算机很很容易就可以完成，但是人类不可以完成。所以就是人类，它只不过是制制定了一个这样的一个标准，制定了一个智能的标准啊、呃，然后。机器能不能达到这个标准的问题？然后至于机器达到达到这个标准的时候，它有没有啊、呃？对于自我意，它它有没有自我意识？这件事情，嗯，我觉得它是不重要的。就是他他可以完成这个任务，他完成这个任务的本身是有意义的，但是他具体怎么样去完成，我觉得是没有那么大的价值的
0: 。所以说 ，Max 的意识，其实你就是在说。至于这个问题本身其实就没有意义，就是我们其实一直有这样的疑问，有灵魂的疑问。比如说对我本身来说也是，我觉得很多人也是，就是有灵魂就感觉可以用来区分自己和别人，可以用来区分自己和人工智能。因为大家可能也惧怕了，是机器在未来变得超强，那它是不是可以跟人一样或者超越人？那么我们现在在心里安慰就是哦，他们可能不会有灵魂，即使他们算气味惩罚非常快。但是他们仍然没有灵魂，没有自我意识，这就唯一还是我们和机器的区别。对，但是你的回答其实就指出了，就可能我们这样的问题都没有意义，因为可能机器或者人工智能根本不 care 自己有没有自我意识，有没有灵魂，这不是他们需要的东西。比如说，至少现在的人工智能目的就是为了解决问题，那他们只要能把问题解决就好了
3: 。那为什么他们不需要，而我们需要呢？这就是我的一个比较。大的问题就是，我们花了就是几代人几千年的时间去探索我是谁这个问题。那为什么我们需要去探讨这个问题，而他们不需要呢？是因为他们是零和一编撰出来的，而我们是四个剪辑队编撰出来的东西吗？只是因为这样的区别吗？
1: <笑>我觉得最本质的区别是说，人类对于。个人个体灵魂意识的反思是一种副产品，它并不是一种必要性的，因为并不是所有人类就是你可能也会去发现周围的人可能不会去想我是谁，然后在哲学层面上我要我要怎么怎么样，或者是我我到底是一个怎么样抽象层次，就是就是并不是每一个人都会去探索自我意识或者是灵魂，然后对于自我意识灵魂的探索是一种副产品，是因为我们人。人有这种高层次抽象化思维的能力，所以我们大多数时候会用这种抽象化思维能力去延续我们的种群。但是有的时候有一些剩余的能量或者是剩余的时间，我们用了这个这种能力去探索一些它可能原本来说并不是一个必要性的东西，或者说我们在探索这个过程中，可能对于我们人类种群延续是有帮助的
3: 。嗯，这个我就想。寻求一些 Becky 的帮助，因为我觉得在就是 Max 讨论这个必要性和非必要性，他会让我想到我之前在心理课上学到过的 Ad ego 和 Super ego 的这一件事情。就是我觉得讨论它必要或者不必要，我觉得这还是在 Ad 的那个层面去在讨论的事情。就是比如说我需要去掌握效率，但等人他真正有了自己的 ego， 甚至是 Super ego 的时候，他可能反应就不太一样。我希望听一下 Becky 是在这个方面是怎么想的。就包括包含这个弗洛伊德的这个理论
2: ，嗯，刚才讲的就是呃，本我、自我和超我的这三个概念是吗？对对对对。对对对是的，嗯、uh, ，我觉得这是一个非常有趣的东西。我刚才也一直在就是在你们两个呃辩，有点像辩论和讨论的这个过程当中，我觉得两边都非常的有道理。就是如果真真的是站在啊，就是比如说作为一个咨询师的角度，然后听两个人不同的呃观点的话，都非常有道理，而且都非常的完整。就是其实背后都是有一个。其实有自己一套相信的东西，然后之后的很多问题的思考还有回答，也都是从这个相信本身出发的。我是觉得，对于这个问题的讨论，肯定在某种程度上是有意义的，不论是从 Max 说的是不是这利于种族延续，是不是我们希望通过这种方式。更好的生存或者更好的延续后 代， 还是说这个是一种纯精神性的反 思？ 但它肯定在这个过程当中是有自己的价值 的， 所以我们才会在可能温饱问题都没有解决的几千万、几千年前就在就在考虑这个问 题， 就在进行相关的反思。然后回到刚才弗洛伊德的那个理 论， 啊， 其实像本我的部 分， 就是很多是。有两个本能嘛，生本能和死本能，其实也看似是一,一对儿相反的概念。就是说，我们肯定人生下来是有一个求生的本能的，但是人生下来之后，其实也是知道自己有一天会走向灭亡的，所以说会有比如说很多这种破坏性的行为，其实是源自于死本能的一些行为。但是超我呢？就是先不不说自我，因为我觉得我们在探讨自我，可能弗洛伊德的自我有一套自己的定论了。然后超我的话，更多是我们在这个社会当中生活、社会的一些规则。法律道德对我们的一些要求，就回到刚才人工智能的这个问题。我觉得可能现在人工智能，我们虽然在教授它学习很多的方法，但是我们好像还没有给它定义很多的道德方面的或者社会规范这样的一些的定义。但是人在作为一个社会生物，它是需要这方面的规定的，否则的话会出现一种非常混乱的混乱的自我残杀的状态。然后在这两个中间会有一个自我，就感觉是一种平衡吧。就是，不管是对于自己生物本能的满足，还是对于其他方面一些责任的一些一些权衡，最后形成了你自己的一个自我的这样的一个概念。Max 刚才一直在讲，就是觉得人工智能现在的。作用好像我们不需要去太多的思考它会不会产生灵魂，因为我们现在去制造人工智能，其实是为了帮助我们去简化人类的一些劳动量，或者说更有效的完成一定的目标。但是我不知道在某一个阶段，人工智能会不会形成自己的一个社群，它会不会形成自己一个社会体系？人工智能之间会不会有一些交互？我觉得，如果说一旦他们之间进行了一个交互，也许会引向人工智能向下一个阶段发展。因为我觉得，人类的很多思考其实是在关系当中的思考。就尽管我们是在思考自我的，但是我们不不可能是一个人在思考自我。这个自我仍然是在一个社特定的社会语境下和关系当中进行的思考。我觉得人工智能现在没有的，可能是人工智能之间的这种互动交流。
1: 呃，贝卡说的非常有道理嗯，然后对于最后一个观点，说就是人跟人工智能这样的交互，以及人工智能跟人工智能之间的交互，嗯，我们现在持有或者说大众主要的这种观点是说，现在人工智能还达不到跟人进行。匹敌，或者说会对社会呃有一种存在的威胁的这样一个程度，但事实上，嗯，它也是以一种并不是非常直观的方式来影响社会。其实它对社会的影响，现在目前来说，就是我们现在今天已经对社会有一个巨大的影响了。举个例子，就是说。呃，不知道大家有没有看过《Social Network 这》这这部纪录片？它其实描述的问题就是说，现在我们的推荐系统其实对整个社会有一个巨大的影响。然后，推荐系统呢，简单来说就是说。我们在人跟呃手机啊，或者是网络进行交互的过程中，它会收集每个人的数据，然后收集完数据了之后，会自动化的去推荐呃内容，然后以达到一个目的。然后这个目的呢，对于科技公司来说，主要是。最大化他们的收益，也就是比如说广告推荐，我我推荐给这个用户他最有可能去买的一样产品，这样的话可以最大化整个科技公司的收益。然后对于比如说抖音啊，比如说 Instagram 这种社交媒体，它推送给用户他喜欢的内容呢，那呃希望用户把更多的注意力放在这个 app 上面。他其实在这个层面已经很大程度上已经在影响我们每一个人的个人生活了。就是我们会发现一些社会现 象， 就是 说， 我们刷抖音的时 候， 可能一个小时、两个小时就过去 了， 然后你发现什么事情都没有做。包括你会对 Instagram 上发 的， 呃， 给你推送的内 容， 它给你推送的内容会反而影响你的价值观、你的世界 观， 啊， 造成你在真正的生活里 面， 啊的一些行为的影响。我们不认为一个推荐系统它是有自我意识的。但是事实上，它已经是一个非常非常庞大的存在，而且已经在真真正,正正的去影响我们生活。然后在这个领域，其实也并没有一个非常。完善的道德体系或者是法律规定去框束。从这个视角来说，我觉得就是我们现在讨论人工智能会不会有意识这件事情，它的价值其实是低于我们是不是应该制定一套方案去框束我们现有的或者是正在开发的人工智能啊、呃、的系统。Max
2: 刚才讲到那个其实是蛮有趣的，就是我想到之前我们在。讨论青少年发展受到现在呃人工智能推荐体系的影响的时候，其实是一个挺火热的话题，因为呃，在某种程度上，它其实它通过这种推荐，而且这种推荐。呃，一旦形成了，它会是一个不断强化的一个过程嘛？就是孩子们在自我形成的过程当中，看到这种东西被这种东西吸引，那他更多的会点进去，点进去多了，类似的东西就会更多的推进来，让他们会，尤其是在在青少年时期，自我还没有完全的成型的这个过程当中，他会认为这就是他看到的全世界，他不会认为这是算法帮他筛选出来的一个世界。呃，其实这是蛮有意思的，就是。虽然说没有意，他呃，人工智能本身或者这个算法本身，呃，不是以这种目的，他只是为了盈利或者是增加用户粘度，但在他在某种程度上在改变一小部分人类，尤其是当人类还没有完全成熟的时候，这种影响力其实是蛮巨大的
0: 。对，可以说,说从另外一种角度，就是在算法在拥有自我意识和智能和灵魂之前，它已经开始控制人类了。
3: 哈
0: 哈，是的，没错
3: 。就这个是听起来可能不太科学，但是就是我之所以相信它存在，可能是因为我就是遇到过。<笑>但是这就是就是本身我是一个讲讲，就本身我是一个非常相信科学的人，但是之前我们家里我家人大部分都是信佛，所以我从小对于这种神佛啊，对于这种鬼啊之类的这样的一种。概念都是有敬畏之心的，但是我没有完全就是说我真的是相信这个东西存在的，直到它 really like act on me， 就是它影响到了我，然后就之前遇到了一件非常恐怖的事情，就灵异事件，然后就让我对这个世界的。观念，然后对这个世界的构成、对这个世界的理解，都发生了一个翻天覆地的变化。所以，这就之后为什么我会想要去寻求这一方面的，就是不同，或者去试图以一种不科学，也不能说是不科学吧，只是暂时说科学没有办法解释的方式，去探寻它真正存在的。状态或者意识，所以这种就是呃，所以我觉得这个就是我之所以去相信他的原因。但是我也知道，就每个人他可能经历他所遇到的事情都是不一样的，所以我也没有办法就是通过我自己的经历去说服别人说这个东西它一定是存在的。但我觉得这个灵异故事可能在刀哥的这个节目可能不太好讲，对吧？所以我们就<笑>
0: ，对，我觉得安逸现在把这话题定为。到灵魂本身，其实也就说到了我们其实探讨的所有问题的一个非常的基础，就是我们是经过科学教育成长起来了，然后我们对现在物质对这个世界的认识，仍然就只能停留在物质这个层面。其实到底有没有存在超越物质的一种形式？就比如说灵魂的存在形式，它可能是能量，或者是甚至是精神，就是一种我们还不认知的一种形式。可能这都是我们怎么说，暂时在目前人类的认知水平下不可能去认知的一件事情。所以说也造造成了我们很大的一个局限。而且其实怎么说，也另外一点，就其实科学只是我们认识世界的一种方式。就还可能还会有另外一种形式去解释和看待这个世界，也是怎么说合理的、成体系的，在那个其中可能就可以很好的解释灵魂，这也是有这样另外一种可能性的。就说我们的探讨的基础可能也会局限了我们看待这个事情的一个方面
3: 。就怎么说呢？科学方法的证明，随着科学的发展，我相信，我也希望，就有一天，就是所有的一些疑问都能被解答。对。
2: 嗯嗯嗯，我还想多说一句，我觉得有时候也是会有一些，比如社会构建，或者是，嗯、呃，社会观念，就比如说，嗯、呃，其实我觉得挺神奇的，就是在不同的历史阶段，都会有小部分群体的人能够感受到这种，我们讲灵异事件或者神秘力量，但是，嗯、呃。有的时候，它也是要服务于统治阶级的一些目的的。不管是这个国家或者这个时代是一个宗教体系的，不能够允许有其他声音出现，还是说这个时代是一个呃我们科学的唯物的辩证的，那也也需要去压制一些声音。所以，我们听到的声音其实总是会有一些选择性的。像这种个人的呃经历，或者是个人，哪怕就是。真的很难 说， 比如说像安逸提到 的， 对他来说这就是真真实实的东西。嗯， 那 呃， 过去的时 候， 为了就是为了方便统一声 音， 那比如说我们说那个心理 学， 呃， 尤其是我做咨询的 嘛， 非常基础的一个就叫变态心理 学， 其实是 abnormal psychology， 就是永远的是看的是一个正态分布。那不是在正态分布中间的，那我们就认为是 abnormal 的。但是 abnormal 的部分真的是就是疯了吗？也不好说，只是说那是少数人的体验。呃，所以我觉得，不管在探讨这件事情的时候，呃，总是会有一些更更政治的，或者是更更呃社会建构的力量存在，让他。这个探讨永远都没有办法在非常广泛的层面内探讨，所以刚才安逸说到的，呃，一个是我觉得随着科学技术的进步，可能很多问题越来越被解开；另一个是随着开放程度的提高，如果说真的能有更公开和坦诚的交流，也许也会更快的有一些谜题可以解开。
3: 嗯
2: ，确实，我觉得另外一点，我们需要以。
3: 意识到我们现在所了解的、所知道的，包括人类本身，它都是渺小的。就是所以，希望就是有的时候呢，在思考一些问题的时候，就不要太以就是自己出发，可以这么去理解。就是觉得 ego 有的时候其实并不是那么的重要。对，就这个世界上还有很多很多别的东西，我们是没有办法去知道的，在这个时间点，所以需要去意识到自己的渺小，然后再去看待这个世界
0: 。对。但觉得就像大家说的，其实就人类本身而言，在整个世界，在整个宇宙存在的时间也是非常非常非常短。然后我们其实也近几十年的科学发展或者整个世界的变化也远超于之前几百年几千年。其实。就像我们刚才提到，也可能是我们现在认知水平的不足，或者我们科学发展的不足，或者是我们可能其他认知世界的方式还缺少一种更加新颖的方式，可能导致了我们现在对这些探讨，比如说灵魂、人工智能的一个局限。但是。我觉得可可以相信，在几十或者几百年之后，在这些人工智能或者各种事情在蓬勃发展，绝对我们会有更多更新颖的工具、更多的方式、更多的角度去看待这个世界，以及我们与人灵魂、我们与世界、我们与人工智能之间的关系。我觉得也是非常令人期待以及激动嘛，去看到更多的认知世界的方式。我觉得这也是人类一直往前行进的一个动力之一吧，就是去探索这个世界，去认识更多未知的东西。对，我觉得也是，是激励我们向前的动力
3: ，很棒。
0: <笑>对，然后这期节目也就探讨到这里，我们聊了非常多，我们关于人类身体、意识、灵魂、人工智能的一些思考，也希望这期节目能给听众朋友们，哪怕能带来一点点的收获，那也就很好了。也非常感谢我们三位 Max、d e k i 和安逸的到来，那么这期节目也就到这里。我们和大家说再见吧
3: 。谢谢刀哥，大家再见
0: 。谢谢刀哥
3: ，谢谢刀哥
2: ，拜拜
0: ，拜拜。